0: Hallo liebe Kerstin, liebe Kerstin Gerlich. Hallo Irene, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Ich sage ein paar ganz kurze Worte, aber du wirst dich ja gleich selber kurz vorstellen. Und zwar, wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange. Sogar aus einer Zeit, als wir beide mal in Düsseldorf gewohnt haben. Wir kennen uns privat sehr gut. Und ich hatte auch das Vergnügen, dass du in deiner früheren Position, über die du nachher vielleicht auch kurz was sagen wirst, auch die CD von stabat Mater mitgefördert hast. Das fand ich ganz, ganz großartig. Aber ich denke, jetzt sagst du einfach selber mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, weil du es jetzt schon angesprochen hast, vielleicht tatsächlich nochmal, wie wir zusammengekommen sind. Das Merkwürdige in meinem Leben ist, ich habe einen sehr starken Bezug zur Musik, deswegen freue ich mich auch sehr, jetzt hier in deinem Podcast über Musik etwas sagen zu können. Ich habe eine Requien-Sammlung in meinem Leben angelegt. Ich sammle nicht viele Dinge, aber Requien. Und weil ich die Musik so gerne mag und ich habe in Düsseldorf in meiner Funktion als Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur mal eine große Tagung gemacht zum Thema Musiker et Memoria, Trauermusik durch die Jahrhunderte, die ich unter das Motto gestellt habe Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Und es ist ja eine unglaubliche Kraft, die in der Musik steckt und als du dich damals an die Stiftung Humatia gewandt hast, für die ich ja auch verantwortlich war, und ich gesehen habe, dass du eben einen Starboard Martha aufnehmen möchtest, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil du da meine private Leidenschaft und das, was ich auch beruflich gerade gemacht habe, so miteinander verbunden hast. Und das ist schön, dass es dieses Projekt jetzt heute gibt. Sowohl meine sechs CDs zur Traummusik durch die Jahrhunderte als auch dein Starboard Martha.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Genau. Und wie ging es dann weiter? Also du warst in Düsseldorf, aber jetzt bist du ja schon
1: ziemlich lang in Berlin. Genau. Ich habe mich zehn Jahre lang intensiv mit Sepulkralkultur weltweit beschäftigt. Und da auch sehr spannende Projekte gemacht. Und nach zehn Jahren war aber meine wissenschaftliche Neugier an dem Thema erschöpft. Und ich wusste, dass was Neues kommen muss. Und da war ich Ende 40. Und das ist ja nicht ganz einfach, wenn man sich dann beruflich nochmal neu orientieren möchte. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt, mich gefragt, was mache ich besonders gerne? Was kann ich besonders gut? Und vor allem, wo kann ich die Lebenserfahrung aus den ganz unterschiedlichen Bereichen in meinem Leben zusammenbinden? Ich war ja zehn Jahre in der Wissenschaft, dann zehn Jahre in der Wirtschaft habe ich gedacht, gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich mich selbstständig zu machen. Und heute stehe ich eben auf drei Säulen. Ich arbeite als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte. Mit zwei Zielgruppen schwerpunktmäßig sind die einen, die genau wie ich damals sagen, sie möchten sich beruflich selbstständig machen. Und es ist ja ein riesiger Schritt, wenn man eine Festanstellung aufgibt, die Sicherheit des kontinuierlichen Gehalts und sich dann selbstständig macht. Und da habe ich mich fokussiert auf ungewöhnliche Unternehmer und ungewöhnliche Unternehmerinnen, über die ich auch ein Buch geschrieben habe. Ich war ja zwei Jahre lang unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Die findet man ja nicht an jeder Straßenecke. Und ein ungewöhnlicher Unternehmer ist für mich jemand, der sagt, er möchte ganz konsequent seinen eigenen Fingerabdruck in die Welt bringen oder auch seinen eigenen Fußabtritt hier hinterlassen, der eine Idee hat, eben nicht den x-ten Copyshop oder den x-ten Coffeeshop aufzumachen, sondern eine Idee hat, die neue Märkte schafft oder alte Märkte revolutioniert. Die zweite Säule ist, dass ich als Autorin unterwegs bin, also nicht nur mit dem Buch, sondern auch als Bloggerin und da über Themen wie eben New Work oder auch mentale Erfolgsstrategien ähm, blogge. Und die dritte Säule ist, dass ich als Speakerin auf Bühnen unterwegs bin, wo ich Vorträge halte über ungewöhnliche Unternehmer, einfach gewagt, was man eben heute machen kann. Das ist das, wie ich heute am Markt unterwegs bin. Und das macht sehr viel Freude.
0: Vielen, vielen Dank. Jetzt kommen wir doch gleich mal zu der Musikwelt. Also ich habe dich ja zu einem besonderen Thema eingeladen, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich auch weiß, dass das viele Menschen und natürlich auch meine Hörer, also auch Musiker und Musikerinnen sehr beschäftigt. Das ist das Thema des Scheiterns. Es ist allerdings so, dass in unserer Musikwelt, vor allem in der klassischen, wird darüber nicht gesprochen. Wir sind alle toll und schön und alles klappt. Also es scheint mir zumindest in der Musikwelt immer noch ein großes Tabu zu sein, dass da jemand offenlegt, dass etwas nicht geklappt hat oder wo es vielleicht besonders schwierig war oder wo die Person tatsächlich gescheitert ist. Ich weiß aber auch, dass es in, in vielen Berufen anders ist. Da wird viel offener damit umgegangen. Warum glaubst du, ist das in der klassischen Musikwelt noch so, dass wir darüber nicht sprechen?
1: Irene, ich würde eher die Frage zurückstellen, in welchen Branchen spricht man eigentlich offen über das Scheitern? Ich glaube, wir haben grundsätzlich ein Problem in unserer ganzen Kultur, wie wir mit Fehlern umgehen. Ich kenne eigentlich nur eine einzige Institution, wo offen mit dem Thema Scheitern umgegangen wird, nämlich die Fuck-up-Night. Mhm. Und ich habe auch vor wenigen Wochen einen Vortrag bei der Fuck-up-Night über mein eigenes Scheitern gehalten, und das ist ja eine weltweite Organisation mit der Fuck-up-Night, die gegründet worden ist. Ich glaube, in Mexiko damit Unternehmer endlich anfangen, über ihr Scheitern zu sprechen, weil das Scheitern zu jeder interessanten Unternehmung fast intrinsisch dazugehört. Das ist ja, wenn man ein Unternehmen aufbaut, ein bisschen so wie ein Kind, was laufen lernt. Und wir alle waren mal Babys und wir alle haben mal laufen gelernt und wir alle sind erst mal ziemlich oft wieder hingefallen, Bevor wir denn dann Kerzen gerade auf zwei Beinen laufen konnten. Insofern gehört das Hinfallen dazu. Aber so wie das Hinfallen dazu gehört, gehört auch dazu zu sagen, Staub abschütteln, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Und wir haben in Deutschland leider keine Kultur, wie wir Menschen eine zweite Chance geben, wenn sie mal gescheitert sind. Also insbesondere natürlich bei den Banken. Wenn man eine Insolvenz hingelegt hat, hat es einfach extrem schwer. Und ich höre das auch ganz häufig von Journalisten, die mich interviewen, die dann sagen, ja, der Schritt in die Selbstständigkeit, da scheitern ja neun von zehn. Das ist eine falsche Statistik. Ich selber bin auch, wenn man so will, gescheitert. Ich habe erstmal eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet, habe das ein Jahr lang durchgezogen. Das war eine reine Kopfgeburt habe da irre viel Geld versenkt mit Flyer, Visitenkarte, Website, Messestand, das ganze volle Programm, um nach einem Jahr festzustellen, da ist keine Energie drin. Und dann habe ich mich ja nochmal hingesetzt mich gefragt, was will ich wirklich, was kann ich gut und wo wäre bei mir eine große Freude mit verbunden. Und das machen ganz viele Selbstständige. Sie starten mit irgendwas, merken dann, das knirscht irgendwie, das ist noch nicht rund und lernen dann aber daraus. Und das ist eben das Entscheidende, tatsächlich zu sagen, was lerne ich, aus meinen Fehlern, aus Scheitern, aus Problemen, mit denen ich eben nicht so klar gekommen bin. Und die interessante Frage ist natürlich, warum sprechen Menschen nicht über das Scheitern? Und ich glaube, das hängt mit unserer Fehlerkultur zusammen. Ich war ja nun in meinem ersten Leben Studienrätin am Gymnasium. Und was macht man da? Man korrigiert mit einem Rotstift. Da könnte man auch ganz anders mit umgehen. Man könnte mit einem Grünstift die 85 oder 95 Prozent, die richtig sind, mhm. anmarkern. Dann würde nämlich das, was nicht richtig ist, eine ganz andere Dimension bekommen, als wenn man nur auf die Fehler fokussiert. Und ich glaube, dieser Fehlerfokus hat dazu beigetragen, dass sich die Menschen eben nicht wagen, über Schwierigkeiten zu sprechen. Und wir müssen darüber sprechen. Und deswegen habe ich auch deine Einladung, darüber zu sprechen, sehr gerne angenommen.
0: Also mir fällt ja auf, weil ich mich ja auch mit Unternehmern und Coaches auch, auch etwas auskenne, dass dort halt, also ich kenne einige, die damit eben viel offener umgehen oder es ist dann auch so ein bisschen Teil der Erfolgsstory oder natürlich... Ermutigt das dann vielleicht auch, sage ich, Klienten, die sagen: Ach guck, die war auch mal da und jetzt mhm. ist sie da. Mhm. Und wenn die oder der das geschafft hat, dann kann ich das auch schaffen. Und das sehe ich halt in der Musikwelt bislang
1: gar nicht. Und das wirst du jetzt ändern, Irene, mit deinem Podcast. Ja!
0: Ich hoffe. <lacht> Hast du denn noch für die Musikwelt da was zu sagen, was da vielleicht nochmal noch mal anders ist als jetzt für, für, für alle anderen, für die es auch schon schwierig genug ist, übers Scheitern zu reden?
1: Ein Musiker gehört ja zur Kreativökonomie dazu und ich habe ja schwerpunktmäßig auch mit der Kreativökonomie zu tun. Also das sind ja ganz schwierige Wege, insofern es eben nicht diese klassischen Wege sind. Als ich nach dem Abitur gestartet bin, haben meine Eltern zu mir gesagt, mach was Sicheres. Mhm. So Und wer Musiker werden möchte, kann was Sicheres machen, wenn er Musiklehrer wird, wenn er Musikprofessor wird, wenn er Musiker in einem Orchester wird, wenn er Dirigent wird oder Pianist wird, sind das schon ziemlich ambitionierte Wege. ziemlich. Und wenn er Solomusiker werden möchte, ist es auch ein extrem ambitionierter Weg. So Und da muss man einfach sehen, entscheidend ist, ich coache ja nach dem Prinzip der Walnuss, das extrem faszinierend ist, dass in so einer kleinen Walnuss das Potenzial für einen 30 Meter hohen bis zu 150 Jahre alten Baum steckt. Und mit uns ist es ja ähnlich. Wir waren mal Ei und Spermien, winzig klein, und darin steckt das Potenzial für einen bis zu zwei Meter großen, bis zu 100 Jahre alten Menschen. Ja, und bei dir sieht man das ja. Du hast ja ganz früh schon diese Ambition gehabt, Musikerin werden zu wollen. Und jetzt ist immer die Frage, wie weit wird man dabei unterstützt? Und das ist ganz entscheidend. Also es gibt ein Buch, das heißt How Women Rise. Wir alle brauchen Netzwerke. Wir brauchen gute Netzwerke. Und wir Frauen haben noch eine ganz junge Geschichte, was Netzwerke angeht. Und deswegen ist es gut, so etwas aufzubauen. Ich habe mein eigenes Netzwerk der ungewöhnlichen Unternehmer aufgebaut und da ist eine Wahnsinnsenergie drin, wenn diese Menschen aufeinanderstoßen. Das ist der erste Tipp, den ich jedem Musiker mit auf den Weg gebe. Sucht euch Netzwerke, und zwar die richtigen Netzwerke, wo ihr Unterstützung bekommt. Wo man sofort die Finger von lassen muss, ist, wenn irgendwelche Leute einem versuchen einzureden, ach, mit der Musik kann man ja kein Geld verdienen und Musiker sind ja arme Schlucker, das sind ja alles Glaubenssätze, das mhm. sind ja alles Glaubenssätze. Wenn wir da rausgucken, orientiert euch immer an den erfolgreichen Musikern und fragt euch, was haben die gemacht, um erfolgreich mhm. zu werden? Ich bin jetzt nicht so in der Musikszene drin wie du, aber ich verfolge sie ein bisschen, weil ich eben neben den Requien auch Akkordeonmusik sammle. Ich spiele ja selber Akkordeon und gehe einmal im Jahr immer zur Akkordeonale von Zerweishahnen, einem unglaublich charmanten, tollen Musiker und Niederländer, der einmal im Jahr Akkordeonspieler aus der ganzen Welt zusammenholt, und zwar richtig großartige Akkordeonspieler, die selber komponieren, die brillant improvisieren können, die üben dann nur wenige Tage zusammen und treten dann auf. Und jedes Jahr sind das andere Akkordeonspieler. Das heißt, da sind dann Leute aus Russland, Bali, China, sonst wo. Und es ist Wahnsinn, wenn man eben dieses Kulturelle Völker gemischt hat mit natürlich auch ganz anderen Musiktraditionen. Und Weltmusik ist einfach was Großartiges, da entwickelt sich ganz viel. Und das sind einfach Chancen, die ich sehe bei Musikern, dass sie ja nicht als Solo-Sängerin oder Solo-Musiker unterwegs sein müssen, sondern sie können sich in Quartetten, in Trios, in sowas wie einer Akkordeonale im Orchester, es gibt so viele Wege, und entscheidend ist, sich, das sage ich zu meinen Coaching-Klienten immer, wenn sie kommen, fragt euch nicht mehr, ob ihr etwas schaffen könnt. Fragt dich nicht, ob du eine brillante Musikerkarriere hinlegst. In dem Ob steckt keine Energie drin. Frage dich ausschließlich, was muss ich tun, um eine brillante Musikerkarriere hinzulegen. Denn es gibt immer Wege und wenn man und da gehört wieder das Scheitern mit dazu. Natürlich wird nicht alles rund laufen. Auf, bei ambitionierten Wegen gibt es Herausforderungen, gibt es Probleme, passt was nicht. Aber das ist der Lackmustest, wie weit man etwas wirklich will. Du hast es ja selber auch erlebt. Und dann sich zu fragen, entweder was kann ich daraus lernen, was kann ich aus eigener Kraft und wo brauche ich Unterstützung? Es ist ganz entscheidend, sich nicht zu fein zu sein, sich Unterstützung zu holen. Die beste Investition ist eine Investition in sich selbst, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, um das Know-how zu bekommen, was einen schnell wachsen lässt. Und es ist eben das, warum ich das auch in der Lebensmitte so spannend finde, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die schon ganz viel Lebens- und Berufserfahrung haben, aber die auch wissen, sie wollen keine Umwege mehr gehen. Sie wollen jetzt wirklich von den Besten so schnell wie möglich lernen um speedy vorankommen zu können. Und bei mir ist es auch so, ich beobachte den gesamten Markt der Top-Coaches und der Top-Speaker und gucke ununterbrochen, was kann ich von denen lernen. Und ich habe die besten Module sozusagen für mich zusammengestellt und damit mein eigenes Coaching-Programm entwickelt. Und das können Musiker auch so für sich machen.
0: Ja, jetzt werden wir nochmal ein bisschen über dich persönlicher <lacht> reden, weil ich, ja wie ich ja schon sagte, dich schon eine Weile kenne, viele, viele Jahre. Und du hast ja tatsächlich mehrfach eine Form des Scheiterns erlebt. Du bist, wie du eben selber sagtest, nach einer absolut herausragenden Chefposition selbstständig gestartet. Dann warst du erfolgreich, plötzlich warst du wie abgetaucht. Mhm. Dann warst du noch erfolgreicher, dann bist du wieder <lacht> abgetaucht. Und beim letzten Auftauchen ist mir dann aufgefallen, dass du unglaublich offen, also auch in den sozialen Medien, in deinen Newslettern, was es da so Schönes gibt, über dieses Scheitern gesprochen hast. Und das hat einen richtigen Run ausgelöst, diese Offenheit. Also im Moment habe ich das Gefühl, du wirst wie überrollt von Klienten. Anfragen, Aufmerksamkeit. Also eigentlich dieses Reden über das Scheitern hatte ich vielleicht erfolgreicher denn je gemacht? Oder wie siehst du das selber?
1: Und wie war dieser Weg dorthin? Über den
0: wollen wir ja auch sprechen.
1: Also das hat mich eine gewisse Überwindung gekostet, über mein Scheitern zu sprechen weil das eben in unserer Gesellschaft ja nicht selbstverständlich ist. Und ich hatte aber den Eindruck, ich muss darüber sprechen, um zu erklären auch meinen Klienten, warum ich neun Monate weg vom Fenster war. Also ich hatte drei schwere Depressionen und jede Depression wurde schwerer als die vorangehende. Und es gibt ja diesen schönen Satz, das Leben gibt uns allen Aufgaben und immer wieder die gleichen, bis wir eine andere Antwort darauf finden und äh, ich glaube, wenn man über das Scheitern spricht, wird man sehr nahbar für andere Menschen, weil sie sehen jemand anders, der struggelt auch mit Problemen. Bei jemandem anderen läuft das auch nicht alles so straight und so geradlinig. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich damals bei der Auswahl meiner ungewöhnlichen Unternehmer für mein Buch mich nicht auf die super Erfolgreichen gestürzt habe, wo man dann immer ex post so eine Success Story erzählen kann, sondern eher nach Menschen Ausschau gehalten habe, die tatsächlich aus eigener Kraft eine Festanstellung gekündigt haben, dann eine interessante, gute, spannende eigene Geschäftsidee entwickelt haben und die aus eigener Kraft umgesetzt haben. Und es war ja mein eigener Weg und dabei unterstütze ich ja Menschen heute auch. Ja, und das war interessant für mich zu sehen, vieles. Also es gibt ja diesen Satz vom Guten des Schlechten. Und das Gute an diesen fürchterlichen Erfahrungen war zu sehen, dass es mir tatsächlich gelungen ist, innerhalb der letzten sieben Jahre eine Netzidentität aufzubauen. Und das merkst du ja eigentlich erst, wenn du mal weg warst. Also ich war ja bis Ende März noch in einer Klinik für Burnout und Depressionen. bin dann im April wieder gestartet und wie gesagt, waren neun Monate weg vom Fenster. habe alle meine Coaching-Mandate im fünfstelligen Bereich vorher zurückgezahlt. Und habe dann meinen ersten Newsletter rausgeschickt und den habe ich dann auch wirklich dem Thema des Scheiterns gewidmet und hatte eine unglaubliche Resonanz, also von E-Mails, von Anrufen auf den Anrufbeantworter, von Nachrichten über die gesamten sozialen Kanäle. Und es hat mir sehr gut getan zu merken, dass es da auch eine Fähigkeit gab, damit umzugehen, auch mit einem gewissen ja, Empathie- und Einfühlungsvermögen. Und dann war ich bei der ersten Tagung mit 1000 Leuten bei der Elo-Page-Konferenz und das war für mich ziemlich überwältigend, wie viele Menschen auf mich zugekommen sind. Die, die mich kannten, haben gesagt, Kerstin, wie schön, dass du wieder da bist. Mhm. Und die verrückterweise, die mich nicht kannten und es gar nicht verfolgt haben, da kamen wahnsinnig viele Leute auf mich zu und haben gesagt, ach Kerstin, ist es das toll, dass ich dich endlich mal live kennenlerne. Ich verfolge dich ja schon seit sieben Jahren. Toll. Und das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl gewesen. Das war ja nicht einer, das waren ganz viele. Also letzte Woche bin ich nach München geflogen und saß am Flughafen. Kommt eine Frau auf mich zu und sagt, darf ich Sie mal ansprechen? Ich meine, ja klar. Sind Sie nicht die Frau Dr. Gernich? Ich meine, ja, woher kennen wir uns? Und da meint sie, ja, sie verfolgt mich ja schon seit sieben Jahren. Und das zu merken, wenn du halt da, da ganz mühsam und langsam deine Liste im Double-Opt-In-Verfahren mit deinem Freebie und deinem mhm. Newsletter aufbaust und irgendwann siehst, es gibt Menschen, die interessieren sich für dich, für das, was sie tun, die lesen das gerne. Du gibst ihnen auch was damit. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl mhm. gewesen und dafür bin ich unendlich dankbar, unendlich dankbar, das erleben zu dürfen. Aber deswegen weiß ich eben, zu jedem ambitionierten Weg gehören schwierige Phasen dazu und ganz entscheidend ist, an sich zu glauben, sich nicht unterkriegen zu lassen und weiterzumachen.
0: Und wie ist es dir dann gelungen, jedes Mal wieder aufzutauchen, selbst wenn es so richtig schön scheiße war, sage ja. ich jetzt?
1: Also ich habe mein eigenes Programm entwickelt. Ich habe mich ja auch selbst aus der Depression herausgearbeitet. Und es sind fünf Dinge, auf die es ankommt. Und das ist wirklich das Schlimmste, was einem im Leben widerfahren keine Depression. Das wünscht man keinem. Das mhm. ist ganz fürchterlich, weil die, sind, die Gehirnhälften sind nicht mehr synchron. Okay. Also ich konnte beispielsweise nicht mehr Akkordeon spielen. Ich konnte meine rechte und meine linke Hand nicht mehr koordinieren. Okay. Ich stand vorm Kleiderschrank. Ich wusste nicht mehr, was ich anziehen soll. Das ist alles war vollkommen desorientiert. Und äh, das eine ist, man braucht natürlich dann wirklich medizinische Hilfe, wenn es einem so schlimm geht. Deswegen war ich ja auch da mehrfach in der Klinik. Und man braucht eine sehr gute Klinik. Eine gute Klinik bedeutet, dass man eben sehr gute Ärzte hat, die Profis sind, weil das ist eine Krankheit, die ist ja leider sehr verbreitet, also Burnout und Depression sind ganz nah beieinander, weil wir in extrem anspruchsvollen Zeiten mhm. leben. Keine Generation vorher musste mit der Digitalisierung klarkommen wie wir, Das ist darin stecken riesige Chancen, aber auch große Gefahren. Mhm. Die Gefahr ist eben, und das habe ich am eigenen Leib erfahren, mein Mann hat immer wieder gesagt, mit wem bist du eigentlich verheiratet, mit dem Computer oder mit mir? Mhm. Das ist ja endlos, es gibt kein Ende. Und man springt zwischen lauter Digitalen Tools hin und her, die alle ihre eigenen Algorithmen haben, alle ihre eigenen Fenster und was das mit dem Gehirn macht, das wissen wir noch nicht. Mhm. Weil da wird mit den Medikamenten auch noch relativ viel rumprobiert. Man kann das nicht sagen. Das Gemeine bei diesen Medikamenten ist, die schlagen meistens erst nach vier bis fünf Wochen an. Mhm. Das heißt, man weiß nie, ob man ein Medikament hat, was einem wirklich weiterhilft. Dann wirklich auch da zu den guten Ärzten gehören natürlich auch gute Psychologen oder Psychotherapeuten und ich habe da eine leidvolle Audis hinter mir. Es gibt nicht viele Gute. Mhm. Es ist einfach so. Die zweite Sache, die wahnsinnig hilft, ist, wenn man gute Freunde hat. Mhm. Und ich habe etwas erleben dürfen, was an ein Wunder grenzt. Mit mir haben sich Menschen in meiner Depression angefreundet, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich kam mir so klein vor und so unbedeutend. Wie kann es sein, dass sich Menschen in der schlimmsten Phase meines Lebens mit mir anfreunden? Und das sind sehr, sehr gute Freundschaften daraus geworden. Und die eine sagte, Kerstin, ich wollte immer mit dir befreundet sein. Mhm. Und wenn du nicht krank geworden wärst, hättest du nie Zeit für mich gehabt. Und jetzt habe ich mich in dein Leben hineingemogelt. <lacht> okay. So, die Freunde tragen einen wahnsinnig, weil es gibt drei Situationen im Leben, wo man fundamental von anderen abhängig ist. Das ist als kleines Baby, mhm. da brauchen wir den Schutz. Das ist als alter Mensch, wenn wir unsere Autonomie wieder mhm. verlieren, da brauchen wir den Schutz. Und es ist in schweren Krankheitsphasen, mhm. da brauchen wir den Schutz. Und wenn man das hat, das trägt ungemein dann natürlich die Liebe. Wenn man einen Menschen hat, der einen rückhaltlos liebt, das trägt einen unglaublich durch so eine Phase durch. Dann gibt es aber noch zwei andere Punkte, die auch ganz entscheidend sind. Man braucht eine wahnsinnige Selbstdisziplin um einer Depression wieder mhm, raus, um ja. eine wahnsinnige Selbstdisziplin, weil es raubt einem alle Energie, es zieht einen ganz weit nach unten, man fühlt sich fast bewegungsunfähig, man kann, wie gesagt, keine Entscheidung mehr fällen und ich bin jeden Tag, jeden Tag zwei Stunden lang um den Schlachtensee gelaufen, um in Bewegung zu bleiben, Super. jeden Tag und diese eine Freundin hat zu mir gesagt, und du schickst mir jeden Tag von deinem Spaziergang ein Foto, sodass ich auch meine Aufmerksamkeit immer wieder auf was anderes mhm. fokussiert habe. Und diese Selbstdisziplin ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Wahnsinnig wichtig. Ohne geht es nicht. Und der fünfte, der letzte und auch ganz entscheidende Punkt ist, du brauchst eine Vision für dein Leben. Mhm. Du brauchst eine starke Vision für dein Leben, die dich wirklich beflügelt, was du machen willst, wenn du diesen furchtbaren Zustand mal überwindest. Mhm. Und die hatte ich.
0: Super. Toll. Ja, wir haben ja auch schon gesprochen, es ging ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Was wirst du jetzt anders machen, damit das stabiler und kontinuierlich erfolgreich bleibt in deinem Leben? Oder strebst du das überhaupt an?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Irene, die wird mir häufiger gestellt. Also das gehörte zu den schönen Momenten, als ich dann über meinen ersten Newsletter, da meine Inspirationen über meinen Scheitern rausgeschickt habe, dass ich von einer sehr netten Freundin aus Düsseldorf, eine Fortbildung zugeschickt bekommen habe zum Shinrin-Yoku-Waldbaden-Burnout-Prophylaxe-Coach. Und diese Ausbildung habe ich gemacht. Mhm. Ich habe gedacht, das ist ein Wink des Himmels, hier soll jetzt etwas Neues in mein Leben rein. Und damit schlage ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite habe ich Rituale, die mir selber helfen, mhm. wirklich Ressourcen zu stärken, Resilienzfähigkeit zu stärken. Und auf der anderen Seite biete ich das aber Menschen an, die eben Burnout gefährdet sind. Und das ist für mich auch etwas, mein Leben ist wirklich magisch geworden. Ich habe den Ahnung, es ist, als wenn ich durch so eine Schallmauer durchgestoßen wäre. Mhm. Im Rahmen der Ausbildung ähm, musste ich auch als Prüfung meinen ersten Workshop machen. Ich gebe ja so, werde was du kannst, Power-Workshops. Und da war eine Frau drin, die sagt, Kerstin, ich habe auf deiner Website gesehen, du machst ja auch Shinrin-Yoku-Waldbahn, also shinrin yoku der japanische Begriff für Waldbaden, das hat da schon eine längere Tradition, weil die Japaner auch unter einem wahnsinnigen Stress ja, arbeiten ja. und man weiß einfach, in der Natur regeneriert der Mensch mhm. am besten, weil wir kommen aus der Natur, wir gehen wieder in die Natur ein, wir sind ein Teil der Natur und wir sind Natur. So, und Wenn man sich das bewusst macht, was für unglaubliche regenerative Kräfte in der Natur stecken, kann man sie für sich nutzen. Ja, und als diese Frau ähm, in meinem Werde-was-du-kannst-Power-Workshop, die wollte sich gerade damit selbstständig machen, ausschließlich Shinrin-Yoko-Waldbaden anzubieten. Und ich unterstütze ja sehr gerne Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, eben sehr schnell erfolgreich zu sein. Wenn dir das hilft, können wir gerne den ersten Workshop zusammen machen. Und dann haben wir den konzipiert und der ist ganz toll geworden mit mhm. wahnsinnigen Ritualen. Und ähm, der sollte am Freitag stattfinden. Und am Montag habe ich gedacht... Das wird jetzt langsam mal Zeit, den zu bewerben, damit auch jemand von der Welt da draußen erfährt, dass der stattfindet. Und ich mache ja, mach ja Online-Offline-Marketing-Strategieberatung und dann habe ich den am Montag ausgeschrieben über sämtliche meiner Kanäle und am Mittwoch war der ausgebucht. Es war ein kleiner Workshop nur mit zwölf mhm. Teilnehmern, aber es war trotzdem phänomenal zu sehen. Mhm was für eine Resonanz dieses Thema gerade hat. Und die Menschen kamen aus Hamburg, München, Düsseldorf, die kamen angeflogen dafür, um das hier mit uns im, hier in Hermsdorf zu machen. Der startet ja. ja bei mir hier auf dem Grundstück und dann ja. geht er eben weiter da in diesen wunderbaren, in dieses wunderbare Ried runter, in dieses Naturareal. Und das ist etwas, was ich jetzt bewusst mache, tatsächlich darauf zu achten, was stärkt meine Ressourcen. Mhm. Und das muss jeder Mensch, der unter Stress steht und ambitionierte Projekte hat, er braucht Kraftquellen. Mhm. Eine Kraftquelle ist die Musik. Mhm. Morgens, ich schlafe relativ wenig, ähm, ich stehe sehr früh auf, also oft schon zwischen fünf und sechs. Mhm. und zwischen sechs und zehn ist meine heilige Zeit, da kommt außer meinem Akkordeon wäre niemand an mich ran. Mhm. Und da mache ich dann eben Dinge wie Yoga, Meditation, Akkordeonspielen, Gartenarbeit, Schreiben, Dinge, die mir gut tun. Mhm. Und solche Auszeiten muss man sich ritualisiert in seinen Alltag ja, einbauen. Das glaube ich auch. Ja, das ist ganz wichtig. Bei diesem Shinrin-Yoku-Waldbadenkurs vermittle ich halt Techniken, die dauern teilweise nur drei Minuten. Wenn mm. du die aber dreimal am Tag machst, kriegst du schon einen unglaublichen Kraft, Beispielsweise Atemübungen aus dem Yoga mm. und die vermittle ich halt.
0: Super, super, ganz toller Hinweis. Wenn wir nochmal über das Scheitern sprechen, was ist daran auch noch schwer? Ist das auch diese, diese Angst vor Veränderung oder ist es auch immer wieder dieses, ach, ich könnte ja was falsch machen, hängt das da auch noch mit drin? Ich meine, davor haben wir ja eben auch immer Angst, aber ähm, wir wissen ja auch, wenn ich mich nicht entscheide, entscheide ich mich ja auch, weil dann können andere mit mir entscheiden. Also das ist ja
1: nicht ganz also, zu Ende gedacht. Das erlebe ich ja in meiner Coaching-Praxis eigentlich tagtäglich, mit wie vielen Ängsten Menschen unterwegs sind. Und Ängste sind was ganz Normales und was Natürliches und das gehört auch dazu. Und ich bin sicher, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo wir alle viel offener über unsere Ängste sprechen würden, Während wir in einer viel besseren Gesellschaft mhm. unterwegs. Angst hat ja eine ganz zentrale Funktion, eigentlich eine positive. Sie soll uns schützen, Dinge zu machen, wo wir ins Risiko gehen und uns vor Lebensgefahr beschützen. Mhm. Und wir alle sind in drei Zonen unterwegs. Wir beide sind jetzt gerade in der Komfortzone. Wir sitzen hier ganz gemütlich, wir haben einen Tee vor uns stehen. Mhm. Wir fühlen uns nicht bedroht, wir mögen uns. Äh, das ist eine gute Temperatur, wir sind satt, alles prima. So, in dieser Zone fühlen sich alle Menschen wohl. Danach kommt die Risikozone. Und wer etwas Ambitioniertes vorhat, muss den Mut haben, ins kalkulierte Risiko zu gehen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Mhm, wir kommen, wir entwickeln uns nur weiter, wenn wir immer mal wieder die Komfortzone verlassen und etwas Neues ausprobieren. Und alles Neue macht tendenziell Angst, weil wir es nicht einschätzen können. So, und nach der Risikozone kommt die Panikzone. Mhm. Und die auf jeden Fall zu vermeiden. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war in meinem Leben schon ein paar Mal in der Panikzone. Ich bin ein klassischer Risikozonenbewohner, ich bin sehr mutig, ich mache sehr viel. Und wie du weißt, habe ich ja unter anderem eine Ausbildung als Paragliding-Pilotin. Mhm. Und da bin ich eben einmal, weil der Lehrer dachte, er könnte mir das zutrauen, da gibt es unterschiedliche Windverhältnisse, er hat mich noch ausgeschickt. Und da hatte ich aber noch nicht meine Ausbildung abgeschlossen. Und ich machte ein Abstiegsmanöver und stieg und stieg und stieg. Also eigentlich was Wundervolles, weil nichts möchte ein Paraglider lieber, als in eine Thermik zu kommen und zu steigen. Mhm. Wenn du aber ein Abstiegsmanöver machst und dann die Berge, die schneebedeckten Berge sich entfernen siehst von oben, dann ist das echt nicht mehr lustig. Mhm. Und da bin ich in eine totale Panik geraten. So, mhm. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Das fühlt sich ganz furchtbar an und da will man nicht rein. Deswegen sage ich, ist ganz entscheidend, ins kalkulierte Risiko zu gehen. Und was erlebe ich, wenn bei Menschen eben, die jetzt eine Stelle kündigen, um was Neues zu machen? Die sind hier, sagen wir mal, hier ist A, das sind die und die wollen dahin oder und ist B. Und dann sage ich, dazwischen ist ein Fluss, ein reißender, ganz gefährlicher Fluss, vielleicht sogar mit Krokodilen drin. Also all das, wovor wir Angst haben. Wir haben Angst, dass es uns nicht gelingt. Wir haben Angst, dass wir kein Geld mehr verdienen. Wir haben Angst, dass wir total abstürzen. Wir haben vielleicht auch Angst davor, dass sich andere über uns lustig mal sagen, ich habe es ja immer gewusst, dass du das nicht kannst, dass du zu alt bist, dass du keine Ahnung hast, was auch immer. Fühlt sich alles fürchterlich an. Und deshalb ist ganz entscheidend, und das mache ich eben als Coach, wenn ich die Menschen begleite, erstmal genau zu bestimmen, was ist denn B? Du brauchst eine ganz klare Vision, wo du hin willst. Und die Menschen auf unserer Welt, die sich tatsächlich ganz klar überlegen, wo sie hinwollen, die kommen in die Hinzu-Energie. Und das ist eine ganz starke Energie. Mhm. Also die meisten Menschen sind ja weg von Energie. Die wissen, sie wollen den blöden Chef nicht, sie wollen den blöden Garten nicht, ja. sie wollen den blöden Kollegen nicht. Sie wissen ganz genau, was sie alles nicht wollen. Da sind die Leute gut drin. Da kennst du jammer ohne Ende. Mhm. Das ist aber keine fruchtbare Energie. Sondern dann zu überlegen, okay, wenn ich das nicht will, was will ich denn stattdessen? Und in der Hinzuenergie steckt eine ganz große Kraft, weil unser Unterbewusstsein eigentlich nichts anderes macht, als uns permanent dabei zu unterstützen, unsere Träume und Visionen umzusetzen. Dafür müssen die aber in Bilder gefasst werden, weil unser Unterbewusstsein denkt in Bildern. Wenn ich jetzt zu dir sage, Irene, denke jetzt nicht an einen weißen Elefanten, kannst du nicht anders, als diesen weißen Elefanten vor dir zu sehen, weil unser Gehirn in Bildern mhm. denkt. Und da steckt eine Magie drin. Deswegen mache ich auch eine Visionscollage mit meinen Coaching-Klienten. Wenn du dieses Bild hast, wo du hinwegst, findet dein Unterbewusstsein Wege, mhm. um das zu realisieren. So, wenn du das, den weißt, was B ist, wo du hin willst, dann baut man eine Brücke über diesen reißenden Fluss mit den Ungeheuern da unten drin. Und diese Brücke ist ein Schritt-für-Schritt-Plan, wo man ganz konkret weiß, was muss ich denn in welcher Reihenfolge machen. Weil das ist das Fatale, wer sich heute selbstständig macht dem steht ja alles zur Verfügung. Es ist alles da, was wir mhm. brauchen, alles. Das weißt du durchs Theta-Healing, mhm. das weiß ich durchs Coaching, es ist alles da. Wir müssen damit nur in Resonanz gehen. So, was aber passiert ist, dass die Leute anfangen, im Internet zu suchen, dann sind sie nicht mehr bei sich, sondern sie gucken von außen auf sich. Dann sind sie komplett verwirrt, weil wir haben eine solche Fülle an Dingen, die wir machen können. Und deswegen habe ich dieses coaching programm startup coaching paket für Neuanfänge designt, wo du genau weißt, in welcher Reihenfolge du was machen musst. Erst ein Stärkenprofil, dann eine Visionscollage, dann eine Geschäftsmodellentwicklung mit einem Proof of Concept, um zu wissen, dass das auch am Markt wirklich Bestand hat. Dann ein Kundenavatar, um zu wissen, mit welchen Kunden möchtest du überhaupt zusammenarbeiten. Du willst nicht mit jedem zusammenarbeiten, weder als Musiker noch als Coach, sondern mit ganz bestimmten Leuten. Und dann mache ich eine Nischenpositionierung, weil nirgends wirst du so erfolgreich, als wenn du durch eine Nischenpositionierung ins Sogmarketing reinkommst und aus dem schrecklichen Push-Marketing rauskommst. Und dann mache ich zum Schluss eine Erklärung, wie eine Website aufgebaut sein muss, damit sie konvertiert, weil die meisten Grafiker haben davon keine Ahnung. Mhm. Was nutzt sie eine hübsche Seite, wenn sie nicht konvertiert? Das heißt, wenn ich automatisch aus Besuchern Kunden werden. Mhm. Das Ganze runde ich ab mit einer Online-Offline-Marketing-Strategie, die aber zu den Menschen passt. Mhm. Weil jeder kann verkaufen. Verkaufen ist wie flirten, aber er muss wissen, was passt zu ihm. Wenn jemand nicht gerne schreibt, mache ich den nicht zum Blogger. Wenn jemand nicht gerne vor der Kamera spricht, mache ich den nicht zum mhm. YouTuber. Zu gucken, was passt zu den Menschen. Mhm. Und sie müssen vor allen Dingen heute die Algorithmen der ganzen sozialen Medien kennen, um damit extrem effizient und ähm, gut umgehen zu können. Beispiel, ich verbringe mit Facebook nicht mehr als fünf Minuten pro Tag, mhm. aber ich nutze das extrem smart. Das ist für mich ein Marketing-Tool ja, unter klar. anderem. So, und wer mir auf Facebook folgt, der weiß sozusagen mehr oder weniger, was ich mache, weil das ist mein Tagebuch. Mhm. Und mir macht das total viel Spaß. Ich liebe das. Macht mir echt Freude. Und das muss man herausfinden. was macht mir echt Freude. So, wenn man das hat, wenn man diese Brücke hat, dann spanne ich noch sozusagen noch ein doppeltes Netz unter der Brücke, um zu gucken, was kann dann im Worst Case passieren. Wenn ein Mensch weiß, wo er hin will, wenn er die Schritte kennt, die er gehen muss, um dahin zu kommen, Und wenn er dann auch noch weiß, was schlimmstenfalls passieren kann und man die Ängste ins Boot und mhm. umgehen, dann kann man diesen Weg gut beschreiten und ins kalkulierte Risiko gehen.
0: Finde ich sehr gut. Mit dem kalkulierten Risiko habe nachgedacht, das das dass es da noch diesen Zwischenbereich gibt, bevor es in die Panikzone geht. Genau. Ja, die
1: sollte man unbedingt vermeiden.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu den Musikern zurück. Mhm. Was wünschst du uns Musikern insbesondere?
1: Also irgendjemand hat mal gesagt, ein Leben ohne Mods wäre möglich, aber sinnlos. Und das würde ich auf die Musik übertragen. Eine Welt ohne Musik wäre vielleicht möglich, aber eigentlich glaube ich das nicht, dass die möglich wäre. Und sie wäre komplett sinnlos. Es also wäre Welt. Welt. Es wäre wirklich eine schreckliche Welt. Ja. Es wäre wirklich eine schreckliche Welt, weil Musik ist so was Entscheidendes. Schau mal, das fängt schon mit unseren Stimmen an. Und früher haben die Menschen ganz viel gesungen, die Bauern bei der Arbeit. Das hat ihnen so viel Kraft mhm. gegeben. Und es hat etwas so Gemeinschaftsstiftendes. Und ich liebe Stimmen. Ich liebe Musik. Und Musiker, ganz entscheidend ist, glaubt an euch, glaubt an die wahnsinnige Kraft, die in der Musik steckt und dass ihr die Welt wirklich zu einem wundervollen Ort macht und Menschen miteinander verbindet und einen ganz wichtigen Beruf habt, der nicht wegzudenken ist.
0: Hm. Sehr schön. Gibt es noch etwas, was du der Musikwelt wünscht mit all ihren Facetten?
1: Ja, ähm, also ich liebe ja Weltmusik und was ich ganz wichtig finde eben für Musiker ist zu sehen, nicht irgendeinem Glaubenssatz anzuhaften, mit Musik könne man kein Geld verdienen. Mhm. Das ist wirklich ein Glaubenssatz. Und Glaubenssätze gehören aufgelöst, die gehören weg, weil die negative Energie rauben, Oder negative Energie bringen und positive Energie rauben. Also, und dann wirklich hinzuschauen als Musiker, was muss ich denn tun, um ein erfolgreicher Musiker zu werden? Mhm. Du hast es ja bewiesen, Irene, mit dem, was du machst. Ich finde das extrem spannend, dass du auf der einen Seite mit der klassischen Musik unterwegs bist, auf der anderen Seite mit der neuen Musik und dich dann noch, genau wie ich auch, mutig und ohne Berührungsängste den neuen Techniken gestellt mhm. hast. Seien es die sozialen Medien, mit den Bloggen, sei es das Podcasten. Das sind die Wahnsinnschancen, die wir heute haben. Und die Zeiten waren noch nie so gut wie heute, sich erfolgreich selbstständig zu machen, weil wir innerhalb kürzester Zeit Reichweite aufbauen mhm, können. Das stimmt. Also es gibt drei Dinge, warum ein Mensch nicht erfolgreich wird als Selbstständiger. Entweder er bietet eine Dienstleistung oder ein Angebot an, was niemand braucht und niemand will. Deswegen Proof of Concept. Dann mhm. sollte er wirklich ernsthaft nochmal drüber nachdenken mhm. und das verändern. So, und das kann man mit einem Proof of Concept checken. Zweitens, entweder dann hat er ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung, wie eben irgendwas aus dem Musikbereich, aber er wird damit nicht sichtbar. Mhm. Das ist häufig ein Kernproblem von Menschen, Schon. dass sie die Methoden nicht beherrschen, wie sie sichtbar werden. So, und das habe ich mir wirklich sehr mühevoll auch in den letzten sieben Jahren alles aufgebaut. Und das vermittle ich heute im Speed-Tempo. Meine coaching klienten kriegen alles von mir, alles. Ich lasse sie hinter die Kulissen blicken, ich verrate denen meine Erfolgsgeheimnisse, weil meine eigene Vision ist, dass auf dieser Welt, solange ich noch lebe, so viele Menschen wie möglich extrem erfolgreich mit ihrer Selbstständigkeit mhm. werden, ich möchte, dass niemand mehr abhängig ist von irgendwelchen Chefs, die ihnen keine Wertschätzung geben oder wo sie sich nicht wohlfühlen mhm. oder wo sie sich nicht entfalten können. Sondern ich möchte, dass, ich glaube, unsere ganze Konditio Humana ist die Selbstständigkeit. Das ist nicht das Angestellten-Dasein. Dass wir 90 Prozent Angestellte und nur 10 Prozent Selbstständige haben, das ist nicht normal. Das ist ein Irrweg, den die Welt gegangen ist. Das war noch bis ins 18. Jahrhundert anders. Das kam durch die Industrialisierung mhm, erst, ja. dass wir diese Heere an Angestellten ausgebildet mhm, das haben. Stimmt. Und es entspricht unserer Natur überhaupt okay. nicht. So, und da möchte ich zurückführen. Und das dritte, der dritte Punkt, also du hast ein, ein tolles Angebot, du wirst damit auch sichtbar, aber das dritte, was man lernen muss, ist, verkaufen zu können. Und da haben genauso, wie viele Menschen über das nicht sprechen, ganz viele Deutsche echten Sparen im Kopf, dass sie verkaufen igitt finden. Mhm. Nein, Verkaufen ist wie Flirten. Wir verkaufen uns permanent, weg, verkaufen alles. Und einfach zu sehen, wir haben ein Angebot, was etwas Schönes ist, was wir in, der Welt, in die Welt bringen wollen und zwei Sachen sind entscheidend. Entweder du erfüllst einen starken Wunsch eines Menschen oder du löst ein Problem eines Menschen. Mhm. Beides ist extrem wertvoll. Und das gilt es auf der Website und wo auch immer zu zeigen, welches Problem du löst oder welchen Wunsch du erfüllst. Mhm. Und Musik ist natürlich ganz klar, hat beide Komponenten. Es gibt tatsächlich auch, du kannst ja mit Musik heilen. Ja, klar. Also ich werde selber jetzt im Oktober eine faszinierende Reise in die Wüste machen, um einen Film wieder über einen ungewöhnlichen Unternehmer zu drehen, nämlich einen Klangkünstler. Mhm. Und der baut Instrumente, die genauso wie das Hanginstrument für mich Heilungsinstrumente mhm. sind. Mit denen kannst du Menschen sogar aus dem Koma holen. Mhm. Und das zeigt die wahnsinnige Stärke und Kraft der Musik. Mhm. Wenn du Menschen aus dem Koma holen kannst die danach sagen, als ich diese Töne gehört habe, wusste ich, ich kann noch mal zurück. Das ist doch unglaublich, oder? Und deswegen, Musiker, ihr werdet ganz dringend gebraucht an allen Ecken und Ich denke auch. Egal, ob als Straßenmusiker, als Orchestermusiker, als ähm, Quartettspieler oder was auch immer. Ja, genau,
0: genau. Ja, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Vielleicht fällt dir noch was ein, weil ich möchte von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja. Also, werdet sichtbar und das könnt ihr beispielsweise hier in Berlin tun. Es gibt hier einen wunderbaren Salon Christofori. Das ist ein Pianosalon, auch eines ungewöhnlichen Unternehmers, der auch als Quereinsteiger aus einer Festanstellung raus ist etwas Neues gemacht hat. Der war eigentlich Arzt und hat dann angefangen, Flügel zu sammeln, weil das seine große Leidenschaft war und hat dann eine alte Fabrikhalle in einen Konzertsalon umfunktioniert und da finden traumhafte Konzerte statt. Fast täglich ist es der Wahnsinn. Da bewerben sich inzwischen Musiker aus aller Welt. Da können sie sich bewerben. Und sie können sich sogar bei mir bewerben, in meinem Haus der ungewöhnlichen Unternehmer und Unternehmerinnen. Hier werden nämlich... Hauskonzerte stattfinden. Ach, wie schön! Und es gibt ganz tolle Plattformen wie, glaube ich, Sofakonzerte und ähnliches mehr, da werde ich das auch ausschreiben, weil das ist ja hier nun prädestiniert, da oben hey, die Bühne, hier ja das so Publikum. Platz, genau. <lacht> und ich liebe Musik und ich liebe es, Musiker zu unterstützen und freue mich einfach über, auf jeden. Ich werde dann das Publikum organisieren und es wird natürlich auch eine Gage gezahlt werden. Mhm, toll! Also sucht euch alle Möglichkeiten, wo ihr auftreten könnt. Bühne schafft Bühne, das ist einfach mhm. so, wie bei mir beim Speaking und bei dir beim Speaking eben mhm. auch. Sichtbar werden damit, jede Chance nutzen, weitermachen, nicht aufgeben, an sich glauben, sich gute Kooperationspartner suchen, sich gute Netzwerke aufbauen und äh, dann die Welt mit der eigenen Musik bereichern. Und vielleicht sogar, es gibt ja immer so zwei Sachen, man kann sich einerseits natürlich auf ein Orchester bewerben, um da angestellt zu werden, man kann aber auch sein eigenes Quartett gründen. Das muss man halt einfach sehen, was ist man für ein Typus und wo ist mehr Kraft drin. Aber ich glaube, hier auf dieser Welt ist genügend Platz für jeden mit seinen Gaben. Hm. Und der erste Mensch, der an dich glauben muss, bist du selbst. Mhm. Und dann such dir noch einen zweiten, der auch an dich glaubt. Und dann ist da richtig viel Energie drin.
0: Toll. Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden natürlich alle Daten zu dir in Absprache noch in die Shownotes packen. Wahrscheinlich ja. kriegst du dann ganz Wäre <lacht> wunderbar. Wäre wunderbar.
1: dass hier ganz viel Musik in diesem Haus stattfindet. Und äh, ich sage vielen, vielen Dank für dieses großartige Interview, liebe Kerstin. Sehr gerne, Irene. Hat mir viel Freude mit dir gemacht.